1: Segmentify. eu sei que seu tempo é valioso, cara, quero quero te agradecer. É, eu só dei um, eu só fiz uma chamadinha aí no LinkedIn para deixar o pessoal com inveja, é, e agradecer o Jonas também. É, então assim, basicamente que eu te falei, é, eu tenho uma empresa que se chama Evolve é, Ajuda empresas a fazerem expansão internacional, a Segmentify é uma delas. Então é uma agência de relações públicas com um twist de bisdev. Aí, né? okay. E aí a, a ideia é fazer sempre conteúdo, que conteúdo é a, é a desculpa para tudo, conteúdo bom. É, a gente tem a, a Segmentify, tem esse podcast, que chama E-Commerce Growth Show. Na Europa, é, na categoria de e-commerce, é o, é, o, é o podcast que mais cresce, está com 7 a 8 mil downloads por mês. É, e aí fizeram um convite para a gente fazer isso no Brasil. Eu estou fazendo isso em vários países e o Renato é o ele é ele é sócio da b one Ele está comigo aí para tocar é, os futuros episódios. Né? Eu vou, vou eu vou encontrando pessoas que são que eu gosto em primeiro lugar, que que tenho afinidade é, e que que tem competência para fazer isso. É, então nos Estados Unidos eu estou com os Scott Emans depois lá em Benelux e Dubai, aí eu vou ver como é que eu vou fazer, tem que criar esses, esses, né, esses relacionamentos. E cara, assim, eu vou fazer uma apresentação é, breve e aí a gente começa, tá? Renatão, você quer, quer se apresentar um pouquinho? Só, só dá um minuto aí.
2: De... Claro. Eu acho que, vou começar falando rapidinho né, da minha experiência. Estou no e-commerce há 10 anos, né? É... Acho que... O um lado interessante foi ter trabalhado na vtex na Europa. Eu ajudei a expansão do ecossistema lá. Todos os parceiros, todas as tecnologias que integravam. E aí eu conheci bastante coisa, né? Desde algoritmos complexos aí de, de inteligência de vitrines espanhóis, russos, <risos> software de tudo quanto é tipo, né? Uhum. É, vi muita coisa lá fora. O que, que mais existe é solution provider, é ecossistema de e-commerce, né? Depois eu, eu saí da Vetex, eu fui board member da ACCT, que hoje é também um dos principais implementadores de, de vtex Lá eu trabalhei com Vetex em 15 países e implementei projetos em 15 países e hoje já estou aí com a BH1 e projetos de e-commerce em 11 países. Né? Então, por trás aí tem marcas como Colgate, Sangoban, gobain Decathlon, é, uma série de, de clientes gigantes, né? Com ecossistemas de e-commerce, desafios diferentes e complexos, né? E basicamente eu ajudo essa turma aí a organizar essa complexidade, né? Também dou, dou aula de e-commerce na na Comschool, né? É, mais matérias de, de tecnologia e marketplace, business de marketplace. E tô aí com o Carlão para dar uma aprofundada, né? Então, Carlos faz essa visão high level, né, do, do podcast e eu entro com umas perguntas um pouquinho mais aprofundadas, né, tá. é, e comentários um pouquinho mais aprofundados no podcast, mais ou menos assim que que funciona basicamente. Chato. Deixa eu só fazer
0: um, um disclaimer antes é, para alguns dados que não está divulgado até pela, pelo fato da empresa ser estado, etc e tal. Então só para a gente é, se for entrar em algum dado, eu só posso comentar dados que já foram divulgados Sim. ou em alguma entrevista ou através do nosso da nossa central de resultados, tá bom? Não, só para... Eu sei tranquilo. que vocês sabem, mas só para depois tá falar, putz, o Rodrigo falou de menos, não quis responder, mas só para é, não, é não parecer que eu estou sendo antipático.
2: Tô... É, não tranquilo. se preocupa, Rodrigo, de forma é. alguma, cara. A gente, a gente sabe que tem muita informação estratégica aí que... Que não pode compartilhar. E a gente No caso aqui, a gente é em é, é seja... bolsa,
0: tem uma questão não só do, do, do cunho estratégico, né? mas tem uma questão até de questão de governança. Né? Então a gente ah, não pode, fato. Não pode fato. fazer nenhum comentário, até porque senão isso pode ser lido pelo mercado como alguma antecipação de percepção de resultado.
2: Entendeu? Uhum. Ah, claro, claro. Ah, perfeito, acho que está tá bem, bem claro isso.
1: Oh, Rodrigo, eu vou, eu vou fazer uma apresentação aqui baseado nas, nas fontes, é, eu acredito que. <risos> Uma certa credibilidade que eu li é, E aí, aí a gente entra na, no conteúdo, tá? Fechado, embora. Então beleza, vamos lá Então pessoal, é, aqui é o Carlos, tá falando Sou fundador da Evolve Hoje mais um episódio do E-Commerce Growth Show Junto com o Renato Avelar, da B8One E a gente tem a honra e o prazer de estar com o Rodrigo Poço Ele é Digital Director, o Diretor de Digital da Marisa Lojas Marisa, uma loja icônica aí no Brasil é, Rodrigo ele tem um background assim bem digital mas bem digital mesmo <risos> tava olhando o linkedin dele é, é impressionante né? e é o que a gente vai estar tá falando aqui um pouco é sobre a transformação digital da empresa acho que acho que toda a gente tava falando um pouquinho antes de começar essa entrevista da transformação digital um pouco que se deu no Brasil especialmente no que, no que se no que se tem já o trabalho né é, as relações com o trabalho, enfim, tudo que é, essa, essa empresa icônica aí em moda vem, vem fazendo no digital. É, algumas, algumas informações que eu li, e Rodrigo, você me corrige aí, porque talvez tenham coisas novas também, mas é, um dos diretores disse que a transformação digital se deu em 2017, mas não durante a pandemia, quando, quando vocês passaram a utilizar a Hybris, né? É, SAP Hybris. É, hoje vocês têm um objetivo aí de intensificar parcerias e vendas em marketplaces, vocês vêm robotizando sistemas, fazendo uma porrada de coisa em eficiência é, para reduzir custos com tecnologia, programa de fidelidade, tem uma carteira enorme de clientes e fintech, é, iniciativas como Click and Collect, Ship from Store, então, enfim. Antes da gente entrar em tudo isso, eu sempre faço... A mesma pergunta, o Big Picture. Cara, você começou lá na Unilever e agora você está aí no digital da Marisa. Conta para a gente aí um pouquinho como é que é essa jornada, né? E aí a gente entra na pancadaria.
0: Não, legal. Então, em primeiro lugar, queria agradecer vocês pelo, pelo convite, pela conversa. É sempre bom a gente... É fazer esse tipo de conversa com pessoas experientes do mercado aqui e trocar um pouquinho de ideias aqui, que isso aqui é um grande bate-papo. Sobre a parte da carreira, Carlos, assim, é, a minha trajetória, eu iniciei lá no comecinho da minha carreira, eu, eu iniciei numa, numa parte até mais financeira da, da história. Né? Então, eu não eu não tava ainda é, 100%, vamos dizer assim, Embrenhado aí nesse mundo de varejo e nem tão pouco ainda no mundo digital. Aí depois eu fui entrando para o mundo de, de varejo e eu acabei entrando talvez pro, através de uma das grandes escolas ali, que foi de uma empresa que tinha sido adquirida pelo Submarino, que foi uma empresa na época que chamava OfficeNet, que depois foi comprada pela Staples, enfim. É, enfim, e aí começou a minha a minha trajetória, e foi uma trajetória que passou, obviamente, é, é, pelo mundo do digital, e aí eu entrei no mundo do varejo mesmo, aí a, a mosquinha do varejo é, me picou, enfim, quando você começa a fazer essa história aqui, é um, acaba sendo quase que um, um vício no bom sentido, né assim, é, é muito, muito dinâmico, e, e eu acho que aí um pouco da história do dinamismo todo que vem acontecendo nos últimos tempos, torna isso ainda mais desafiador, né? Eu acho que a lógica da, das minhas experiências e do que eu enxergo de da evolução que esse negócio vem tendo em termos de integração é, de canal que era lá laterais, aí vem a história da visão é, omnichannel agora que já tá uma super é, é, bem mais solidificado nas companhias, é, agora já tá as empresas já estão olhando um passo mais na frente que é a parte de visão de dados, enfim, então acho que no final do dia, eu acho que o varejo, a parte legal é, é muito dinâmico, as empresas têm que ser super eficientes, então algumas das coisas que você comentou aí mostram um pouco do nosso da nossa necessidade de, de, de uma empresa de varejo ser é, é, focado na venda, mas também super eficiente no que tange a questão de despesas. E aí no final do dia é, é um pouco do nosso trabalho, né então a história do digital, é, ela ela vem meio que, acaba é, tocando a empresa como um todo. Né? Então, assim não estamos falando só de vendas, estamos falando de forma como a gente é, é, tem no trabalho, no dia a dia, como a gente se relaciona com a cliente, como que a gente trata os nossos processos internos, enfim. E é isso que torna esse negócio assim tão assim, ao é. Mesmo tempo desafiador, é, é. é tão bacana de você estar trabalhando tão dinâmico.
1: Cara, eu, eu, eu ainda não. Eu acho que é uma oportunidade boa, porque todo o podcast a gente vem falando com, com os caras sobre. A gente já entra no e-commerce, no digital, mas eu queria entender, dado o tamanho da sua companhia, assim, um pouco do seu dia, já que. É, porque é muito. Acho que é interessante a gente ver também quais as iniciativas digitais você está envolvido, como é, que, como é que é o seu dia, né? Uhum. É, você vai para frente da loja você está envolvido com o uhum. cliente? você vê como é que as vendedoras estão fazendo, a gente falou com o pessoal Sim. sócio da reserva ali, eles têm umas iniciativas legais, então como é que é está o seu dia, é, como é que ele funciona?
0: Junto lá da minha, do meu time, Carlos, além da parte de e-commerce e negócios digitais, está todo o time de tecnologia também, né? então assim, é, não tem como é, a gente não olhar a jornada inteira dessa cliente, assim, eu não... É, eu não fico só é, restrito, nem eu e meu time, restrito pura e simplesmente aos ambientes digitais. Então, é, e dentro de uma loja, uma empresa como a nossa, que a gente tem mais de 350 lojas espalhadas pelo Brasil, a experiência dessa cliente, como que ela interage com a gente dentro da loja, é fundamental. Então, todo ponto de contato que essa cliente tem é, é, com a gente, em termos de experiência de PDV o time está lá focado em como que eu torno a espécie de PDV melhor, tem que buscar alternativas. Então, a gente já tem uma, um dos pontos que a gente percebeu em pesquisas e até é, é, na forma como a gente conversa com as clientes, que putz, a gente tinha uma espécie de PDV que não estava legal. E aí a gente começou a ver novas formas de racionalizar a operação do PDV, então a gente reduziu muito, melhorou muito o processo. Tá? Então, aí envolve a questão de tecnologia, mas antes de envolver tecnologia, envolve revisão de processo. Uhum. E envolve também é, a adoção de novas tecnologias. Então, é, em várias lojas a gente já tem agora a utilização é, do PDB móvel, do, do Mobile Checkout, e está indo super bem. Então, no final do dia, quando você me pergunta putz, como que é a tua rotina, óbvio que a batida ali da venda, a batida do hora a hora, a, você garantir com o seu time que as atividades do dia a dia estejam sendo executadas é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, dentro da minha agenda, eu tenho que é, liberar um tempo para olhar os grandes projetos, que são os projetos que, no final do dia, vão mudar o ponteiro da companhia. Então, com uma visão um pouco mais estratégica. Então, assim, então é, e aí são projetos é, do ponto de vista de é, omnicanalidade, projetos digitais, e processos e projetos que é, envolvem outras frentes. Vou dar um exemplo para você, que você até comentou aí, que é um processo de, de RPA, que é a parte de automação de processos, que é um projeto gigantesco que está impactando a empresa inteira e que, está, é, que é uma das pessoas do meu time lá que está tocando. Então, assim então, dentro de uma lógica de, 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 de administração do tempo e de gestão do tempo da agenda, é um pouco isso, viu, Carlos? Assim, a gente conseguir garantir essa tocada do dia a dia das coisas, de execução, enfim, de vendas, mas, ao mesmo tempo, projetos super estratégicos, que estão aquilo o que o time lá está tocando com as demais áreas da empresa.
1: E quando você fala de RPA, é qualquer, qualquer processo, não qualquer, mas deve ter áreas estratégicas que você pode automatizar processos. Tem uma empresa da Romênia, sabia Renato, que chama UiPath, os caras levantaram, acho que uma grana violenta, a empresa dos caras é isso, né? é uma empresa de RPA, então eles Entendi. tem tecnologia para isso para sei lá para qualquer um acho que precisa disso hoje né é o que não, hoje em dia não e
0: assim quando você vê pesquisas uma das coisas que era ainda incipiente em alguns mercados que era da questão de, de automação né de RPA é, isso se tornou meio que uma das agendas mais importantes de grandes empresas porque assim tem muito processo hoje que com, com revisão de tem, tem muita atividade hoje com revisão de processo e, você, e utilização de tecnologia, você consegue é, ganhar muita eficiência. Eficiência pode se refletir, numa, numa, eventualmente, até numa redução de headcount, mas, essencialmente, essa eficiência passa por uma melhor experiência para o seu cliente. Então, assim é, no final do dia, é menos tempo, processo mais rápido, chegar o produto na casa da cliente mais, é, com mais brevidade... Então, isso é fundamental, e, e, e respondendo a sua pergunta, sendo bem específico, Carlos, a gente olha, a gente quando fez o planejamento inicial, a gente olhou, fez um screening da, da, das principais atividades, das principais áreas da companhia, e a gente listou é, é, uma quantidade de iniciativas e atividades que fariam sentido a gente iniciar o processo. O processo de RPA, é, para mim, é um processo que, quando você começa, não tem fim porque você está sempre é, otimizando, vai ter alguma coisa que vai mudar no processo que, você vai, ter que é, você vai ter que revisitar e vão ter coisas novas que vão chegar, tecnologias, enfim, formas de interação com a cliente. Então, a partir do momento que você adota na sua empresa e você percebe é, o quão importante é, isso vira
1: uma prática todo dia a dia. Entendi, muito bom. Renatão, pergunta aí que eu estou ligado se você quer.
2: Não, são, são inúmeras perguntas, né? Vou tomar cuidado para não bombardear. né? embora. É, cara, interessantíssimo esses desafios de gigantes né? que a gente, a gente vê aqui. Essa questão de, de automações, de transformação como um todo né? na, na companhia, omnicanalidade, né? Acho que a, a, primeira, a primeira dúvida que, que eu queria perguntar é essa. Vocês têm muitas lojas físicas né, distribuídas é, em diversas regiões e eu queria saber como que o e-commerce é, colabora nesse processo se colabora primeira primeira dúvida né é, como é e como funciona se você puder abrir claro a divisão de, de warehouses de vocês quantos são onde ficam se puder abrir obviamente a gente ah. tem uma ideia da, da dimensão da operação etc acho uhum. que essa era a primeira a primeira dúvida que eu tenho
0: então respondendo a sua pergunta né então assim é, o e-commerce sim ele contribui é, para a questão de lojas físicas e numa estratégia é, de omnicanalidade e divisão visão única de cliente né então assim a gente começou um projeto de omnichannel na empresa há dois anos e meio a gente implantou é, o, a primeira etapa do projeto de omnichannel que a gente adotou, e que a gente implementou na Marisa foi a parte do clique-retire, tá? e na época assim é, tem várias abordagens, e quando você vai ver os cases e conversando com o pessoal de mercado, alguns adotam o, o tal do ship from store, né que é o shipar da loja como primeira atividade, outros fazem Big Bang e colocam todas as coisas juntos na época, a gente tomou uma decisão de colocar o Clique Retire é, assim, por dois motivos principais. Primeiro, por uma questão que, para mim, é, a, é é o chave da história de um projeto como esse, que é a questão de pessoas. Né? Então, assim a gente quis fazer um baita treinamento com o um time de lojas e um engajamento muito grande com eles no processo de Clique Retire. Como ele era um processo operacionalmente mais simples, tanto do ponto de vista do dia-a-dia, -dia ali né do, do manuseio, etc., e tal, e também até do ponto de vista de tecnologia a gente quis adotar essa é, é, essa primeira abordagem tá então assim então a gente foi para o Clickity o segundo grande ponto é como a gente queria colocar a história esse assim, na Marisa sendo bem transparente a gente nunca percebia essa questão dessa divisão do time de lojas versus o time de comércio algumas vezes já aconteceu etc você tá, putz está concorrendo comigo eu, honestamente falando, nunca percebi. Mas o que a gente queria deixar claro para eles era, olha, olha essa alavanca que a gente está colocando para vocês aqui e olha o tráfego, olha a quantidade de pessoas que a gente vai colocar em suas lojas para irem retirar essas encomendas e olha a oportunidade que você está tendo aí de poder fazer uma nova venda para essa cliente. Tá? Então, isso ficou muito claro. E aí, teve um buy gigantesco das lojas quando elas perceberam o tamanho da oportunidade que era. tá? É, só para vocês entenderem, isso daqui também é um dado que, que eu posso abrir e divulgar, é, nos momentos pré-pandemia, a gente chegou a bater meses é, de que quase 40% do volume do e-commerce estava para clique Retire. É bastante significativo. Tá? Então, é, então, isso dá um pouco do tamanho do fluxo que o e-commerce ou que o meio digital estava levando para a loja. E aí tem um outro indicador, que aí a gente ficou, acho que a palavra é até é obcecado, né, junto com o time de lojas, em relação ao batimento de metas, etc e tal, é cada vez que esse cliente vai fazer uma visita na loja, vamos vamos buscar uma conversão nova, de uma nova compra, que a gente chama de recompra internamente, né? Então, cada cada empresa tem um nome para isso. Então, é na visita que ele, no momento que ele vai fazer a visita para fazer o pick-up da encomenda, ele faz uma nova uma nova compra. A gente Sim, bateu também mais de 40% em vários momentos tá então assim então no final do dia eles perceberam eh, e aí quando e eles né, não é eles e nós mas assim o time de lojas percebeu que aquilo lá era uma baita alavanca e era uma baita oportunidade para eles conseguirem fazer o atingimento e o batimento de metas isso estava ajudando eles para cada então isso você quer você quer você quer dar de cara e aí você, você percebe que tem um, e aí, quando a gente vai entrar com outras etapas mais complexas do projeto de Omnichannel, que o ship from ele é mais complexo na essência, né? então a cliente, a vendedora ou o time de lojas tem que ir lá fazer o pick-up da, 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 da peça, tem que fazer o packing, tem que fazer a impressão da nota, tem que preparar a expedição. Ele é mais complexo, a loja vira um mini-CD. Né? Quando você passa por esse processo... As, a, a, o nosso time de colaboradores, é, ele entende e, e, e tem muito menos resistência, fica muito mais engajado, tá? Então acho que esse é o ponto. E, respondendo a sua pergunta, hoje como que a gente funciona? A gente tem um CD hoje do e-commerce, no sul do Brasil, é, no estado de Santa Catarina em Navegantes, tá? atualmente a, 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 a gente tem só um CD, e que a gente está usando é com o projeto de ship from a gente está usando é, uma, um grupo de lojas para serem lojas utilizadas como base para a expedição também. tá Então, é, hoje, quando a gente olha o estoque do online, a gente olha o estoque que está no nosso CD é, do e-commerce e olha o estoque é, desse grupo de lojas que estão habilitados no ship from também.
2: Incrível. É, muito interessante esse desafio. Esse dado de 40% no Click Collect. Eu nunca imaginaria que tivesse esse poder todo. É, bateu. E vou ser honesto com
0: você, tá, Renato. Surpreendeu. tá? Foi acima da nossa estimativa. A Marisa, deixa eu só dar um dado que também é legal dar. A gente tem um componente que é interessante. A gente tem uma das lojas, das redes de moda, de magazines, os grandes magazines de moda. A gente a rede que tem a maior quantidade em loja de rua. Basicamente, hoje, metade do nosso parque de lojas é rua e metade é shopping. E, para muitos casos, isso é positivo para o clique-retire, porque quando você tem lojas localizadas no caminho da pessoa para o escritório, no caminho da pessoa para perto da, do, do ponto de ônibus, da estação, mesmo perto da casa, é fácil da pessoa entrar. Então, a gente percebe que isso pode ser, nesse caso, uma vantagem. Né? Então, esse é um ponto que a gente sabe que as lojas de rua, nesse sentido, elas podem ser bastante positivas, né? É, nesse sentido. Então, assim, é, é, realmente isso nos surpreendeu positivamente. tá Isso nos deu a certeza que a gente estava com é, esse, esse projeto de omnichannel não foi uma resposta nossa é, por uma questão só de estratégia da, da, da Marisa, né? Foi uma questão de uma resposta a uma demanda da cliente. Então, assim, é uma coisa que a cliente. Olha que interessante. Eu estou falando demais aqui, vocês me interrompem, tá? Mas, é, assim, não, é, é
1: bom, é bom. Continua. É, 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 é comentários <risos> 네. legais,
0: assim. Um dos pontos que a gente percebeu, a gente tem como público-alvo classe C, né? Então, assim, a gente tem classe C e D muito no nosso público-alvo. E fazendo as pesquisas, a gente começou a perceber que tinham clientes que compravam, assim, frequentemente no Click retire né? E pegavam em algumas das nossas lojas. A gente fez até para garantir nível de serviço, a medição lá dos nossos indicadores, NPS, etc. A gente faz pesquisas todo mês com as nossas clientes que fazem a retirada de encomendas nas nossas lojas. E aí a gente foi perguntar para uma das e começou, putz, mas por que que você é, faz o click-retire, né? Então, perguntamos para elas, né, para as clientes, né? Um, um dos motivos principais, isso é natural uh, em todos os click-retires, como você não cobra o, o, o frete, para o picape, o frete gratuito é um bom motivador, tá? Mas um segundo motivador que foi até, assim, tão alto quanto o, o frete grátis para a gente, foi bastante surpreendente, foi a questão da conveniência. Muitas clientes relataram o seguinte, ah, agora eu posso comprar na Marisa. Falei, Mas como por quê? Putz, eu trabalho o dia inteiro, no marido também, eu moro em casa e não tem como receber uma encomenda no horário comercial na minha casa. Ah, então, assim, eu queria comprar uma bota. Como vocês entregar uma bota? Deixar uma encomenda... É, é diferente de uma Amazon, que às vezes deixa na, no, na porta das pessoas nos Estados Unidos, aqui no Brasil, essa realidade, infelizmente, é um pouco diferente, né? Então, não acontece. Então, assim, as pessoas... É, outros exemplos, né? Puts eu moro num prédio que não tem porteiro, então assim, então a gente está acostumado com uma realidade às vezes de algumas situações, de realidades que putz, tem gente na casa o dia todo ou que tem por mora em, em prédios que tem porteiros e por aí vai. Mas a realidade é, do Brasil é bem diferente, uhum. bastante distinta. Então assim, então é, eu então, quando a gente percebe assim, olha a gente abriu uma uma, uma possibilidade, um acesso a um perfil e uma, a, 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 um perfil de, de que já eram clientes da Marisa, mas não, não acessavam a Marisa no canal digital, porque assim, putz, eu só olhava, mas eu não comprava. Então, assim, então isso foi super interessante, que para a gente, assim, é, é importante até para a gente poder ver que a, a gente, às vezes, está olhando por uma ótica, mas tem uma questão muito mais ampla acontecendo
2: aí, que a gente tem que ficar atento. Esses números que você trouxe são surpreendentes, essas motivações. É, você não precisa me responder se está na estratégia da companhia fazer o que eu vou te perguntar agora, mas talvez a sua visão sobre o que você acha disso, tá? Que é um uhum. conceito que está bem comum hoje em dia de shadow store, né? Então, a gente faz aquela loja que ela não é aberta ao público, basicamente é um mini CD, Sim. né? Que fica num ponto estratégico que você só... Faz o, o clique retire e faz o chip o, o from store dali, né? Perfeito. É, qual que é a tua visão sobre isso? se você, você acha que pode ser estratégico, dependendo da região, por exemplo, ah, para lugar não tem praça, não faz sentido meter, colocar uma vitrine, mas eu consigo estar estrategicamente posicionado ali, consigo uhum. ter um lead time melhor, é, qual é a tua visão sobre isso? A, a shadow ou dark stores, né? Aí, isso, isso, enfim.
0: É, eu acho assim é, Eu acho que deve ser avaliada Eu acho que deve ser avaliada e considerada E aí, obviamente é, Depende muito Aí das questões particulares de cada um dos negócios né? Então, questão de Cobertura geográfica é, Questão do espaço das lojas Às vezes às vezes é importante você ter uma dark store Porque às vezes a sua, a sua loja é muito pequena Você não consegue ter back office Capacidade de produção de, de Quando se cala muito Um ship from store você tem um bom problema, né? E a gente, durante a pandemia, a gente teve isso. Alguns back-offices nossos de loja, você percebia que, sim, eles ficam bastante bastante lotados. Aí você acaba tendo questões de, de riscos operacionais, de, de erros, enfim. Então, tem uma série de coisas. Então, você tem que olhar uma questão particular do negócio, ver o tamanho das lojas, ver a questão da cobertura geográfica, e ver é, se você percebe que naquele, naquela área em que você está querendo colocar a sua dark store qual que é o teu tamanho do mercado potencial. Porque eu acho assim, ela pode sim, em muitos casos, é, Renato, fazer sentido como é, complementaridade estratégica assim, de uma estratégia digital.
2: Pode sim. Legal. Incrível. Ainda sobre esse tema, é, quando a gente entra com a comunicalidade e coloca muita é, loja física para funcionar, talvez vocês tenham escalonado começaram com algumas, depois foi ampliando né? dificilmente vai tudo de uma vez uhum. mas é, eu queria essa pergunta é clássica, né? na verdade acontece esse problema com todo mundo, como que vocês lidam com a ruptura, porque às vezes o, o cliente vai lá, pega o produto na loja física que tava indo para o click collect né ou Perfeito. etc como que vocês estão lidando com isso?
0: é como que a gente faz isso? Né? Assim, sim, a ruptura, ainda mais para um, por um negócio de moda, ele é ainda mais crítico. Né? Porque, no nosso caso aqui, a gente está vendendo o SKU, né? que tão, tem a variação de cor, variação de tamanho. Então, é, a questão da grade torna ainda mais sensível essa história. Então, o que, que a gente faz? A gente, é, quando a gente quer começar a utilizar o estoque de uma loja, a gente via de regra. É, a gente faz um novo inventário para garantir a cidade de estoque e ver se é, a gente não está com uma discrepância entre o físico e o lógico é, grande. A gente faz isso com frequência, mas a gente faz um é, adicional só para fazer o, o start dessa história. Um outro ponto que a gente utiliza, e aí através da ferramenta tecnológica que a gente usa, a gente consegue setar estoques de segurança até no nível escalon Vou te dar um exemplo, tá e aqui um exemplo qualquer aqui. Se numa categoria de é, blusas XYZ é, eu percebo que tem uma ruptura maior, por qualquer motivo que seja, tá? não vou entrar aqui nos métodos porquês, eu posso setar e falar o seguinte: Putz, para esses itens aqui dessa categoria, eu quero setar um estoque de segurança de tantas peças, porque eu sei que via de regra, historicamente, eu estou tendo uma ruptura grande. Isso evita, isso evita pra caramba que você venda um negócio descoberto. Porque aí você acaba tendo, vamos dizer assim, uma, uma, uma margem de segurança. O que que é o problema dessa, dessa margem de segurança? Você coloca esse estoque de segurança em todo o teu mix da loja hum. e, e, e quanto maior fica, você cada vez mais está deixando o estoque bloqueado para vender através, tá. Sim. No, 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 no seu ambiente online. Então, aí é uma assim é uma linha é uma linha tênue, ele tem que tomar cuidado para não exagerar muito na dose. Mas assim, o ideal, o ideal se eu tivesse uma, um modelo ideal, você deveria ter um estoque de segurança zero. Mas foi o ah. que você falou, na, na prática, na vida real, não é bem assim. O que a gente monitora, Renato, é, putz, diariamente a gente monitora loja a loja, o nível de ruptura de pedidos é, que foram para essas lojas, para poder entender se às vezes tem alguma questão pontual operacional, ou tem alguma questão que deu é, alguma divergência é, sistêmica que pode estar gerando isso. Então a gente monitora diariamente, a gente tem lá todos os índices e a gente toma bastante cuidado com
2: isso. Isso, isso que você trouxe, por exemplo, tudo que você está falando, eu percebo muita precisão de dado. né é, Por exemplo, hoje qualquer empresa pode pegar uma base passada né é, e ter um forecasting, né, por exemplo, de quanto que sai de determinado produto, principalmente na tua curva A, que você provavelmente vai ter mais unidades daquele estoque, né, cauda longa a gente tem um pouco menos, hum. mas é, isso me, me trouxe uma, 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 uma questão sobre como vocês estruturam esse departamento de dados de vocês, né, porque, cara, precisa assim não, não pode criar regras muito agressivas como você disse porque senão trava o estoque todo a operação ou teu giro vai aumentar teu custo aumenta é, com isso as vendas caem né então você precisa ter um departamento com muita curácia de dados. né aí eu queria ter essa, essa essa visão assim macro né do time mais ou menos qual que é o tamanho desse time como que funciona o, o data warehouse de vocês que, que tipo de uhum. É, modelagem, se vocês costumam utilizar a nível de negócio, óbvio, claro que sem abrir muita estratégia, né? claro, Mas só, claro. só ter uma noção, porque dado é tudo entendi. hoje, né? então eu queria, queria ter é. essa visão por cima disso. No nível que
0: eu posso te abrir, tá, Renato, o que, que a gente, assim, sim, e a gente está cada vez mais é, tornando é, a cultura do nosso negócio da empresa para data-driven, isso daqui é fato, isso aqui está como uma das nossas das nossas diretrizes estratégicas é, é, do nosso negócio assim, a gente quer parar de entrar em qualquer discussão, reunião do eu acho eu estou sentindo assim, putz, muito legal, mas assim dados e fatos, basear nisso tomada de decisão, super estruturado e, e, e vamos em frente do ponto de vista de como é que a gente está é, fazendo a gente tem hoje, em, em algumas áreas a gente acaba tendo alguns núcleos de inteligência de dados que eles acabam é, assim norteando e, e, e acaba vamos dizer assim é, fornecendo essa informação é, ou esses dados para a tomada de decisão, enfim, com os data insights e por aí vai. A gente está agora exatamente nesse momento revisando um pouco dessa estratégia em que é, a gente deve cada vez mais deixar isso é, menos espalhado e mais concentrado. Tá? Então a gente está nesse momento a gente tem a, a, a convicção que isso passa desde essa mudança que eu estou contando que eu falei para vocês há pouco de uma mudança de fato cultural aí que as pessoas e, e tem que estar tá com orientadas aí a, a, a terem os dados corretos para tomada de decisão mas passa também para a gente poder ter toda a, a estruturação dos capabilities para poder isso fazer acontecer tá então e a gente está nesse a gente está nesse momento a gente evoluiu bastante já nos últimos tempos, mas a gente acredita que tem um caminho grande. Como eu comentei com vocês, né? Eu acho que talvez uma das próximas ondas aí que a gente tenha no varejo é a onda do varejo voltado a dados, né? Então, assim, é... e assim, a gente está tá atento a isso, que no final do dia a gente tem um, um fluxo absurdo de pessoas que frequentam as nossas lojas, tanto físicas quanto online, e também que utilizam todos os nossos cartões e por aí vai, né? Então, é, isso gera uma massa de dados e uma, 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 uma quantidade de, de, de informações é, muito grande que a gente tem que utilizar e capitalizar em cima disso. Então, é um pouco do processo que a gente está.
2: E, e hoje a companhia já está com um pouco de, de mindset, porque, por exemplo, as áreas, até unificar, né, criar... os é dados que, que conversam, né? Tem muito uhum. processo de ETL. Então, normalmente sim. nos projetos de, de BI e Big Data que eu me envolvo, eu vejo aí que 80% da da mão de obra bruta é ETL e ficar minerando, corrigindo é. base, é, unificando, fazendo garantindo garantindo integridade é... de base, integrando sim, sim. base,
0: assim. A gente já fez, um, a gente já fez alguns movimentos, mas tem alguns ainda por fazer, tá, Renato? E assim, é... de novo, é... É, um, é um é um passo assim é necessário e fundamental, assim, para você garantir a codacidade, para você garantir a história da, é, da assertividade do dado, todo mundo falando o mesmo número, todo mundo com, todo mundo olhando a mesma coisa, tomando as decisões é, baseadas nos mesmos inputs. Então, assim, é, isso é fundamental. A gente está num processo é, é, desse tipo e assim é... e, de novo né uma, uma, uma cultura orientada a dados não se muda da noite o dia não é só você colocar lá um, um data lake ou colocar algumas ferramentas de BI bacanas lá que isso vai vai virar então, não é então assim é um curso tá está tá, tá em curso
1: essa essa, essa essa transformação e essa essa evolução é então, Ô, Rodrigo, eu queria te perguntar essas, as, principais, a, a, as principais iniciativas em in digital, em transformação digital por exemplo, estava dando uma olhada lá no que o grupo, o grupo Farm vem fazendo que as vendedoras podem atender os clientes via telefone, whatsapp, instagram eu acho que assim, a primeira coisa que você falou que é mais interessante é não cara, a gente precisa ser data driven né? beleza, e a partir disso é, entender para onde a companhia vai, mas hoje é, tipo pré pandemia e agora o que que vocês vêm fazendo é, em, em, o, o, e o que que mudou é, e até perguntar também se o, o acho que deve teve algum desafio é, com relação a, a aos stakeholders né as, 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 os profissionais que são de frente de loja para estavam é, um pouco céticos também, e os clientes também, eles eles adotaram bem tipo essas iniciativas, acho que eu te perguntei um monte de coisa.
0: Não, tranquilo, eu vou tentar responder um pouco aqui, aí se eu esquecer alguma coisa, você me relembra, tá?
2: Ah. Vamos
0: lá, com relação é, às iniciativas, tá a parte da pandemia, assim, obviamente, é, e até pelo fato a gente estar tá num setor que é de itens não essenciais, então a gente realmente sofreu fechamento de lojas por um período mesmo, 100% das lojas fechadas. Então, assim, então alguns movimentos que a gente teve que adotar assim, foram movimentos que foram respostas a uma, uma, uma questão conjuntural ali do momento. Então, assim, é, isso esse é o primeiro ponto. Eu vou te dar um exemplo que é, ele, é, ele, ele exemplifica bem, ele te dá bem esse tom do que eu estou falando. A gente tem hoje o nosso cartão e a gente tem uma série de produtos e serviços financeiros é, em que a gente é, oferece para os nossos clientes. Né? Então, num certo momento na pandemia, o que, que a gente percebeu? Puts, é, as clientes têm muito costume, um número grande de clientes tem o costume de ir nas nossas lojas pagar as faturas. Por hábito. Sim, a gente quer ir lá, ir na
1: loja. Fala... Tipo o Casas Bahia: o cara é,
0: vai lá. Vai lá, vai pagar lá o, a fatura do cartão, vai pagar hum. lá o. E aí o que a gente percebeu com as nossas, as nossas fechadas, a gente percebeu um número gigantesco de contatos aos nossos clientes via redes sociais, via saque. E agora? Cliente querendo pagar a uhum. fatura do cartão e a gente não tinha naquele momento alguns canais digitais adequados para poder obter uma segunda via, etc e tal. Bom, história longa, resumindo uma história longa e uma história curta, a gente colocou no ar em um pouco mais de uma semana, a gente colocou um bot para poder as clientes via WhatsApp receberem a segunda via da fatura do cartão é, do boleto, do cartão. Uhum. Tá? Então, assim, estou te dando um exemplo de uma coisa que fala assim, putz, mas isso é muito básico. Mas, assim, é que as coisas, às vezes, quando você está, e acho que isso dá um pouco do tom né, das nossas questões de utilidade, das questões das, das iniciativas que a gente vai adotar, né? A gente, putz, depois eu faço, isso aqui não é, não, não é importante agora, mas no final do dia, assim, é, faz uma baita diferença e, às vezes, pelo fato de ter um processo hoje que está rodando, mas está longe de ser o ideal, você acaba entendeu, menosprezando um pouco a importância de fazer algumas mudanças. Então, esse foi um exemplo. E assim, o que aconteceu durante a pandemia, Carlos, na prática, ele acelerou muito as nossas iniciativas. Acelerou, botou turbo lá, a gente teve que um monte de coisa que a gente ia colocar num espaço um pouco mais longo, um pouco mais demorado, a gente teve que adotar muito mais rapidamente. tá? E, e assim, é, reforçou aí do ponto de vista de stakeholders, reforçou, e aí quando eu falo stakeholders eu vou passar aí em, em todos eles, chegando ao time de lojas, mas assim, do ponto de vista de, é, do nosso time de gestão Sender e também do nosso conselho, reforçou uma coisa que a gente já estava como um norte, que meu, digital é a prioridade estratégica da companhia, isso só reforçou e deixou claro é, o quão importante é isso. Do ponto de vista do time de lojas, assim, o time de lojas acabou enxergando a história do digital como uma baita ferramenta que vai ajudar eles. Então, assim, então, desde ferramentas que a gente colocou para poder garantir comunicação, poder garantir é, alinhamento dos pontos da companhia através de ferramentas que a gente colocou no início do ano, colocou o Workplace para a gente poder utilizar com todo o time, etc. E tal a questões mais objetivas, que foi o que eu comentei com vocês, que durante a pandemia a gente tinha ali lojas é, com volume expressivo de faturamento, operando através do modelo chip-from. Se não tivesse isso, a gente teria é, lojas com, é, dizer assim, é, com vendas muito menores. Então, assim é, então, do ponto de vista, e as decisões que a gente vem tomando é, ao longo do tempo, e assim, mesmo antes da pandemia, durante, é o que está norteando agora também o nosso nossa visão e planejamento estratégico, aí é assim, é, a gente cada vez mais quer criar uma, uma visão é, de decisões e produtos digitais que a gente está criando voltados para a nossa cliente. Então, assim, a gente quer colocar a nossa cliente no centro das nossas decisões e aí tudo que a gente está agora norteando essas decisões é com base no que as nossas clientes falam, dos nossos clientes, a gente faz muita pesquisa com ela a gente conversa com muitos clientes, eh, tanto eh, pessoalmente nas lojas ou mesmo através de pesquisas eh, virtuais. Então, isso ajuda muito a gente a tomar essas decisões e nortear um pouco das priorizações do que a gente tem para fazer.
1: Super legal, super legal. Renato, alguma coisa? Eu, tenho, eu continuo aqui, senão
2: eu acho que pode, pode continuar. Acho que está tá indo numa, numa pegada boa.
1: Não, é, e dentro disso acho que o, o papel do é, acho que do e-commerce mesmo, né? O, o dado que eu encontrei é que já, são, já é mais de 10% é, de, de, de vendas digitais. O que eu vi 16,3% das vendas do, do grupo é, acho que hoje vem do digital óbvio que a pandemia teve um impacto para o offline é... Eu lembro que eu acho que foi uma reunião que eu estava eu lá com o Mariano, te falei da, da Vitex, é, e ele falou que acho que a partir de, de 20%, vai, média, 15%, 20%, é, que forçou muito né, a aceleração do digital, o, o e-commerce é começado a ser encarado como um canal sério para a companhia. Né? É, então... é, eu acho assim,
0: é, de novo, né? A gente teve uma aceleração por conta da pandemia, isso é, isso é fato, é óbvio, mas a gente já estava vendo um crescimento muito forte de, uhum. de atingir o um duplo dígito e, e de continuar nessa jornada né Então, assim, e de novo, a gente está olhando cada vez, aí Carlos, a gente está olhando cada vez menos a lógica de canal e vendo muito mais a lógica da onde que a nossa cliente está querendo consumir é, com a Marisa. Tá? Então, assim, então a gente vai adotar toda a estratégia é, é, direcionada e vai fazer todos os esforços para melhorar essa nossa experiência de jornada da cliente, digital, física, omnichannel e por aí vai. Se isso vai nos levar a um percentual de 20, 25 e por aí, e por aí vai, até mais aí, eu acho que isso vai ser uma consequência. Tá? Então, assim, obviamente, a gente tem lá e a gente tá montar os nossos planejamentos, os nossos orçamentos, as nossas previsões, a gente tem que partir obviamente de algumas premissas para poder montar, mas assim, mas eu acho que isso ele vai ser, ele acaba sendo uma consequência dessa adoção dessas estratégias, né? Então a pandemia acelerou, eu acho que a pandemia agora com a reabertura das lojas e com a e com a própria normalização, né? Se Deus quiser aí mais uhum. rápido possível por conta aí da pandemia, das vacinas, etc e tal, eu acho que as lojas elas obviamente numa rede com 350 lojas, 350 lojas, as vendas do varejo físico elas obviamente voltam a ter a, a, o protagonismo que elas tiveram. Mas eu acho que tem uma mudança de comportamento que aconteceu durante essa pandemia, que teve muito muita adoção de novos hábitos, né? Então assim, é, se, eu falo eu falo pela minha casa aqui, né, assim, eu percebo a quantidade de encomendas que chegam todo dia aqui na minha casa, toda semana, né? de coisas que você compra online que frequentemente você não comprava, fala, pô, você vai na loja resolve rapidinho, que hoje você começou a adotar isso e virou praxe. Né? Então, a gente tem uma mudança de comportamento e acho que essa mudança de comportamento ela vai ajudar, porque ela trouxe é, novos compradores do, do ambiente digital e as pessoas vão ganhando confiança, vão ganhando confiança no ambiente, vão ganhando confiança na loja, vão vendo que as coisas... A, a, a toca funciona é, adequadamente e por aí vai e aí acho que isso só reforça é, assim a, a complementaridade das experiências né da experiência super. do físico e do
1: digital. super é, eu, eu fiz uma entrevista também com o Fernando Matoso e eu fiquei ele virou um puta amigo meu ele vir, ele era ele era CTO da da Natura e agora ele virou CTO e Customer Success lá da Microsoft no Brasil Uhum. E na época, ele, a gente estava trocando uma ideia e ele falou que um dos planos da Natura, dentro dessa base de dados, que nem vocês têm aí, é que eles têm as revendedoras e é, porra, é criar uma fintech para essas revendedoras. E aí eu estava eu com a pergunta 6 e aí eu vi um negócio que tem na pergunta 8, que eu fiz conectei os pontos aqui, vocês também, vocês têm vocês têm uma ideia de ter uma fintech porque eu acho que eu li se for muito estratégico aí.
0: <risos> então, assim, o que, o que eu posso divulgar? A gente tem hoje um, um, uma, uma área que chama de produtos e serviços financeiros que tem o nosso cartão, enfim. Aí tem uma série de um portfólio com uma série de produtos financeiros ali dentro, empréstimo pessoal, tem seguros uhum. e por aí vai, né? A gente tem uma financeira aqui dentro. Então, Obviamente, dado todos os movimentos de mercado que estão acontecendo e sabendo do relacionamento que a gente tem com essa nossa cliente, é, é, a gente, sim, tem, tem uma visão de, vamos dizer assim, explorar cada vez mais essas potencialidades. Né? Então, assim então cada vez mais a gente quer jogar é, vamos dizer assim, todas essas nossas iniciativas dentro, é, dentro do nosso app, né? que a gente está aí, que está indo super bem. Então, assim, então, é, sim, tem uma, tem uma ideia de evoluir. O que, o que isso vai ser, se vai ser uma fintech, não vai ser, aí eu tenho uma parte que, eu, que aí já é, já é um pouco mais estratégico, que eu, eu já não posso evoluir, eu não posso já, é, de detalhar tanto, é, Carlos, mas sim tem uma, tem uma ideia e tem assim, bastante é, assim, estudo que a gente está fazendo
1: da evolução desse nosso produto financeiro aqui dentro. Entendi. E o app hoje, esse app é para clientes, é para. É... Para clientes. Hoje, sim, a gente está usando ele para
0: clientes. E a ideia, todas as nossas iniciativas que a gente vem fazer aqui dentro, a ideia é concentrar tudo no mesmo app. Então, hoje, tanto a parte do transacional online, quanto a parte do cartão, então, do produto de serviço financeiro, vai estar tudo no mesmo está tudo no mesmo app. E a ideia é continuar. Tá? Então, a gente vai evoluir com, a, com o app cada vez mais, vai ter uma
1: qualidade é etc. Então, vai ter
0: conteúdo, vai ter experiências, a gente vai colocar serviços com, um, é, assim, até a, a, os próximos passos que a gente tem aqui dentro de Marketplace, etc e tal, a ideia é que tudo
1: é, vá para dentro do nosso app, sim. Pô, super legal. É, Renatão, a gente já está caminhando para o final aqui, é, vamos, vamos, vamos amarrar isso aqui, foi incrível. Então, tem mais... É, você falou de Marketplace, eu tenho mais uma última pergunta, mas o Renato... Renatão, tem mais alguma coisa?
2: Eu, eu ia... Eu ia para aquela pergunta clássica, né, da visão de futuro. Ah, beleza. De, vista de tecnologia, <risos> etc. Roubou a pergunta dele, eu... viu, Renato, pelo jeito. Pô, é... É... <risos> Era essa que eu ia fazer mesmo. Eu que... É isso, só que a tua visão, dado todas essas tendências, esse, esse, esse volume de dados, os benchmarks que você com certeza tem é, no mercado, tanto da concorrência aqui no Brasil, quanto players internacionais, esses sua visão assim que que você acredita que é o futuro do e-commerce e do varejo né qual qual é a sua, sua visão? É assim eu acho que
0: na prática assim para mim e aí acho que eu já até comentei durante a nossa conversa hoje é, para mim tem uma lógica que cada vez mais o varejo como ele gera muita muito dado tem muita informação de cliente etc e tal então assim o varejo, na minha visão, cada vez mais, vai ser um negócio orientado a dados e um negócio em que tecnologia vai ser um enabler para todas essas iniciativas que, a, que o negócio tem que fazer. Obviamente, é, a gente sempre tem que ficar atento aí às novidades, às, às, às grandes tendências, etc. E tal, mas tem coisas que, assim, já não são mais assim, grandes é, grandes pulos do gato, que a gente chama, né? Então, a canalidade já é uma coisa hoje que, é, assim, é meio que quase que mandatório para grande parte das redes de varejo mundial é, que tenham lojas físicas e online, mesmo lojas, às vezes, que são só digitais, puramente digitais, já tem soluções que eles conseguem fazer integrações com pontos de picape físicos e por aí vai. Então, assim, então... Acho que tem uma lógica de você... Então, minha visão de futuro é dados, dados, dados. Então, assim, o varejo vai ter que saber utilizar muito bem isso. Então, é, tornar a cultura data-driven, tornar a empresa preparada para poder capturar e utilizar esses dados de uma forma inteligente. É, você ter uma cultura na tua empresa que seja cada vez mais é, orientada a poder fazer mudanças e, e, e ser flexível o suficiente para você mudar rumos muito rapidamente então é, acho que isso na pandemia ficou muito claro a capacidade das empresas que conseguiram fazer isso ou não é, e eu acho que tem uma lógica é, de que a, as empresas acho que cada vez mais é, do varejo olham e, e acho que essa é uma tendência menos mais a visão de ficar olhando o canal A, B ou C e muito mais sobre a lógica da ótica da cliente e da jornada dela dentro, com, dentro do nosso do nosso ecossistema, né, dentro do nosso negócio. E aí garantir que a gente ofereça em todos os pontos de contato com essa cliente é, a melhor experiência possível. E aí ela, é quem toma a decisão é a cliente, né? não, não, é, não é a gente, a gente não tem que ter essa pretensão da gente tomar a decisão. Então a gente tem que dar é, a melhor experiência e ela comprar da gente é, quando, onde como ela quiser. Né? Então acho que isso, isso é uma obrigação. E assim... E aí, todas as questões de experiência, de jornada, etc e tal, assim, elas acabam sendo fundamentais para complementar um pouco essa lógica de da, da velha e boa máxima do varejo, né, de atender bem a cliente. né? Então, acho que isso, no final das contas, a gente tem que usar a tecnologia para um fim é, que é esse. Né? A tecnologia não pode ser colocada à frente das outras coisas. A tecnologia tem que estar
1: suportando essas coisas. Matou a pau. Muito bom. Bom, é, eu queria te agradecer muito, Rodrigo. Isso aqui ainda vai levar um tempinho que vai lá para é, pós-produção dos caras, mas agradecer demais pelo seu tempo. Acho que foi uma masterclass aí em Exato. digital. Então, muito obrigado. Um prazer te conhecer. Obrigado,
0: obrigado vocês, a vocês conversa. E, e, assim, agradeço o convite. É, o seu convite é um prazer conhecê-lo agora virtualmente, um dia espero conhecê-lo pessoalmente, não, não. e assim, estou à disposição, acho que é sempre bom a gente tocar experiências, bater papo, enfim, acho que Eu isso também caminhar. faz a gente, vamos dizer assim, se desenvolver, evoluir, aprender mais, aí que acho que é um pouco do... Acho que da nossa. nossa ligação no dia a dia.
1: É verdade. Ô, cara, você falou que você veio para a Suécia, né? foi para foi o Hyper... Como é que chama aquele curso? Hyper, tem um negócio que era... Não, por...
0: Foi, foi por um... Na realidade, foi por um...